0: está começando entre chaves o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje com mais um entre cases vamos conhecer aqui um case muito legal de um time que faz gerenciamento de diplomas né uma solução bem interessante de ponta a ponta com várias particularidades que não se vê em qualquer projeto né para falar disso como sempre estou aqui com a Fernandinha e aí Fernandinha, tudo bem?
1: e aí Champs e aí galera Pois é, né? Eu gostei bastante do que a gente conversou aqui antes do, do episódio. Tô armada? Vamos lá, entender mais sobre diplomas, universidades. Porque você já buscou o seu diploma?
0: Hum, essa é a, essa é a, a pergunta. pergunta. Essa vamos aí. É a pergunta. <risos> é, e para contar para a gente aí sobre esse projeto, como que na prática foi implementar isso daí, né? Trouxemos aqui com a gente o Denilson. E aí, Denilson, bom demais?
2: E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui novamente, espero agregar bastante aqui, trazendo esse kit de sucesso aí pra contar um pouco dessa história pra galera.
1: O que eu amo do negócio do Denilson é porque no Instagram dele, gente, o nickname dele, sei lá como é que chama isso, o que é isso, né? Arroba o dele. Putz, nickname. Nossa, o arroba o nickname, dele... você foi no, no MSN, né? É velho, né? O arroba dele é Denilson, né? Então, Denilson, ai, <risos> eu amo. TikToker, né? Você, não, você não é esqueceu, você nome, esqueceu né? de falar que você é TikToker também, né?
2: Sou Instagramer e TikToker nas horas vagas.
1: Exato.
0: <risos> é isso aí. E para conversar com a gente, também com o Renan. E, Renan?
3: Prazer, galera. Eu sou o Renan, o terror dos piores, e o que nas horas vagas é o que dá tranquilidade para o Denilson fazer o TikTok dele.
2: <risos> <risos> é isso Eu que dou suporte. <risos> <risos>
0: então. Ai, ai. Para a gente começar a conhecer, fique até o final, que no final vai ter dancinha aqui, <risos> nós quatro.
2: É... Ao vivo.
0: <risos> Bom, então, então, como sempre, nos episódios de case aqui, quem pode dar para a gente um contexto inicial aí do de qual é o problema que vocês vieram resolver com esse projeto? Quais as stacks que vocês utilizam? Conta aí para a gente. Opa, então,
2: esse projeto do Diploma Digital, ele veio a partir de uma portaria, vinda do Ministério da Educação e da Cultura. Só explicando o que é uma portaria também, é tipo um documento que a instituição pública posta no site ou num lugar onde tem algumas regras e definições que devem ser cumpridas de leis e regulamentos. Então, no ano de 2019, o MEC ele publicou essa portaria que regulamentava o registro e a emissão de diploma digital pelas instituições de ensino superior. Então, esse era um problema que surgiu para todas as instituições e, no caso desse cliente nosso, aí a gente deveria solucionar esse caso criando um sistema, um produto que recebesse algumas informações dos alunos, fizesse a gestão e, consequentemente, é, emitisse esse diploma de forma que a gente tivesse esses arquivos que estivessem de acordo com a regulamentação do MEC e também fizéssemos a entrega desse esse documento para o aluno no final do curso também. Então, basicamente é isso. É um produto onde a gente faz a gestão e a emissão e disponibilização para o aluno no final é, da jornada. Você quer falar da, da stack, Renan?
3: Né? É, atualmente a gente trabalha na stack desse produto é React, né? Front-end. Node, nodezinho, é, a gente trabalha com Lambda Functions, né, da AWS Lambda. Banco de dados não relacional DynamoDB, pois precisamos de acesso bastante rápido, né, para a geração dos documentos. Cloud Formation, trabalhamos com S3 também, é bem vasta a stack, mas praticamente toda em tecnologias da AWS, né.
0: É, e no, no front a gente tem tanto o React quanto o Vue, é isso mesmo?
3: Tanto o React quanto o View. O Vue, só deixando claro, né, ele não é desse sistema central de geração.
0: Uhum. Ele
3: faz parte de um processo anterior, né? Na, onde o, na parte de colação de grau dos alunos. Aí é lá, a gente vai ter Kafka, vai ter C Sharp também.
0: Então, para trabalhar vai nesse ter Vue no front end. Gente... Sim, <risos> <risos> sim,
1: Sensei das tecnologias. Tem que ser sensível. <risos> fus tech, fus cycle. É.
3: <risos> A gente só procura evitar aqui o Java. Ah, Java a gente é contra. Ah, é. A gente aqui também, tô brincando, não sei, Mentira,
1: não, não é não. É. Trabalhei muito tempo com Java, mas não recomendo. <risos> então, então a gente aqui também. Mas só para entender melhor então o desafio, né? Então vocês vieram, pelo que eu entendi, o time surgiu por causa de uma regulamentação. Né, do MEC, aí do Ministério da Educação, que falou que, ah, sobre diplomas digitais. E aí todas as universidades, elas passaram a ser obrigadas a emitir diplomas digitais?
2: Todas as instituições. É uma norma regulament... regulamentatória que obriga todas as instituições. Aí só pontuando, né? É, existem prazos, mas esses prazos sempre podem ser prorrogados. Né? Então uhum. eles colocam uma data ali mas quando eles enxergam que quase nenhuma instituição ou pouca gente conseguiu é, atender aquilo que foi o caso do nosso cliente, eles entendem que ah, vamos dar um tempo a mais para a galera correr atrás do atraso, sabe? para então, é gerar o desespero casa... da data forte, né? É. É, e tem até um
3: ponto interessante sobre isso aí, que em um dos últimos prazos que eles passaram, né, a gente fez a entrega dessa nova versão, em teoria cada diploma tem uma versão, a gente fez a entrega, mas nem o site do MEC estava pronto para validar o <risos> nosso diploma.
1: Então, esse produto ainda está em evolução. Vocês ainda estão fazendo entregas para essa demanda regulatória? Ou não, isso já acabou?
3: Então, ainda está em evolução e a qualquer momento sempre pode sair uma nova normativa, né? Ah, que o próprio entendi. MEC em relação ao diploma digital está tá evoluindo e está aprendendo com nos erros e vai evoluindo todo o XML que a gente fala, né, o skin ah. dos arquivos. Não,
2: só ir cumprimentando mesmo, que é um produto vivo. Como é que eles sempre trazem coisas novas? Tipo, Às vezes até pontos que as pessoas que desenvolveram ali entenderam que não faz sentido, levam esses pontos para eles. Então, eles debatem muito sobre essas questões e trazem novas eles. É como se fosse um, um aplicativo mesmo, que tem bug lá, a galera reporta, e no decorrer hum. dos tempos assim saem novas atualizações e melhorias
1: né? é, isso, é, isso é bem legal né porque como eu falei na introdução é, eu mesma pô, sei lá quanto que eu busquei meu diploma mas fiquei sem meu diploma por milhões de hum. de tempos assim né então agora ter a possibilidade de ter diplomas digitais me parece realmente ser uma dor que né ser uma solução para uma dor real de muita gente aí que é, já eu, formou,
0: né? Eu formei há menos tempo recebi meu diploma em dois dias, digitalmente. Aí, então, aí olha
1: aí. Então você, então, você buscou seu diploma, né? Na verdade, eu que não busquei. Não, ele que me buscou, Formei há 500 né? anos, é, a gente buscou. <risos> e
2: a, o prazo, eu acho que é 120 dias, né? 120 para dois dias, olha, é, mal, não, olha a coisa diferença,
0: boa. né? Pô, muito massa. Então, assim, até sobre isso mesmo, eu queria entender de vocês... Quais foram os maiores desafios que vocês enxergaram nesse processo né, de, de gerenciar ali o diploma de ponta a ponta? Porque imagino que não é só ir lá e gerar um PDF com o nome da pessoa e pronto, né? É, vocês mesmos falaram aí, a gente está falando de regu regulamentação com o MEC, né? Então, quais foram os principais desafios aí que vocês tiveram e como que vocês superaram isso?
3: Olha, é, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem, que a gente teve. Tá? E a gente eu falo que a gente tem ainda hoje, é, é a questão de dados. Como, como esse arquivo, esse diploma, é, a gente espera, né? o MEC espera que venha os dados corretos, que venha da forma que ele espera, nos enuns, que venham de acordo certinho e tudo mais, é, para as instituições foi uma surpresa que tipo assim, eu tenho que manter o dado dessa forma, então, igual o MEC está pedindo, senão não está válido. Então, foi uma correria gigantesca para, antes dos dados chegarem no sistema, né? igual eu falei, o sistema ele é isolado, a gente parte dos do pressupostos, que ele, ele nasceu para ser um serviço para diversas outras instituições, então ele nasceu para ser isolado, então ele tem toda uma regra, um contrato ali de API, e é dele, segue as regras do, X, do XSD e unicamente. Então, veio todo um trabalho anterior a isso para unificar esses dados, correr atrás desses dados... Aí descobriu-se que não tinha muitos dados. Então, assim, nossa, foi um trabalho gigantesco, né, Nilson? Envolveu, acho que, os times de engenharia, do cliente, de arquitetura.
2: Sim, lembrando que esses dados, eles vêm de um sistema legado. E, recentemente, esse cliente ele adquiriu outras instituições. Então, a gente meio que tem dois sistemas é, que alimentam essa nossa plataforma... E nessa plataforma, a gente só coloca falando se o dado tá certo ou se tá errado. Em um caso de um desses dois sistemas que alimenta essa plataforma, a gente trabalhava na integração das informações também. Então, tinha um meio de campo ali que a gente mesmo construiu para levar essas informações. Então, até, teve até muita coisa que a gente reportava para o nosso cliente de que assim, esse dado tá errado, mas algumas coisas a gente teve que ir adaptando nessa integração também, para atender a, a, ao aluno ali, né? porque existem casos de alunos que ficavam dias, semanas ali sem serem atendidos, porque eu, simplesmente o dado não estava certo no sistema. Então, a gente tinha esse trabalho de é, sentar com o cliente, entender o que a gente pode fazer para contornar aqui, enquanto você não faz essa, essa tratativa do dado, sabe? Então, é, era diariamente negociando ali para... Encontrar uma solução que atendesse os dois lados, né? Tanto para quem vai tá desenvolver
3: Até formas de tratar o dado, por exemplo, também, né? A gente teve casos de alunos com dupla nacionalidade, por exemplo, um aluno né, de outro país, só que quando ele ia tirar o diploma na instituição, ele queria tirar com a nacionalidade brasileira. Nossa, então a tratativa disso, esses sistemas legados, não foram pensados para isso, né? Então foi um trabalho gigante. <risos> de é, tratar, regra, né? entender a regra para isso, muita regra. É,
1: deve ter muita, muita exceção, né, assim, igual você falou, né? Ah, caso porque o aluno que tinha duas nacionalidades, ah, o outro, sei lá, né, várias exceções que não foram pensadas, né, inicialmente.
3: Uhum. Várias exceções que não foram pensadas, nem
1: pelo MEC. É, nem pelo <risos> MEC, às vezes, claro, né, assim, com certeza.
2: Exatamente. Um exemplo simples é a questão do, da titularidade do professor, né? no sistema de, de origem lá, tinham 300 tipos de titularidade diferentes. Lá no, no XSD, que é o XML, que é o, que ele valida quais dados são necessários e obrigatórios ali, a gente tinha ali quatro cinco seis tipos, então a gente tinha que fazer um filtro ali para no final chegar com aquele tipo que o arquivo espera receber.
1: Entendi. É, é então assim né vocês estão falando que bom no início do processo então pensando num processo que de geração desse diploma um dos primeiros desafios foi o dado ainda não estava certo o suficiente Ou a gente não tinha dados suficientes ou eles não estavam corretos ou eles não tinham é, eles tinham peculiaridades que não haviam sido pensadas antes então esse é um dos problemas aí imagino que deve ter alguns outros também relacionados assim tá a partir do momento que eu tenho o dado eu agora consigo emitir esse documento, mas como falar que esse documento é real, né? é válido, sei lá. É autêntico. Né? Autêntico, isso.
3: Tá. É, então, dentro, da, dentro da, da. vou falar assim, do fluxo de emissão aqui do sistema, a gente faz a integração com alguns parceiros, tá? Então, assim, a gente gera toda a documentação. A gente disponibiliza no, em um dos parceiros, que é um portal para assinaturas digitais. Aí os reitores, secretários acadêmicos, é, todas as pessoas ali, né, é, necessárias para a validação daquele diploma, são, são notificadas, eles fazem a assinatura digitalmente, e a gente recebe esse conteúdo assinado de, de novo dentro do sistema. E assim o fluxo segue para cada um dos documentos, né. Porque, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, não é só um diploma digital. Tem, tem documentações acadêmicas de registro, tem termos de expedição de, de tal coisa. Dependendo se você for uma faculdade, você não pode registrar um diploma, então você tem que mandar para uma universidade poder fazer o registro. Aí tem um termo de, de expedição para isso. Então, assim, todo documento tem que ser assinado. Acho que são em torno de 10 documentos
2: hoje. E, ligando a isso, também tá a questão do formato dos documentos. Né? Existem documentos que são PDFs, que a gente evita, mas existem documentos que são no formato XML. E dentro do formato XML, existe um tipo de XML que é o XSD, que é um XML que você coloca as restrições de tipo, tamanho, quantas vezes esse elemento pode se repetir dentro ali da, da cadeia, e quando a gente cria esse XML, a gente tem que conflitar ele com o layout que o Mac disponibiliza para gente. Então, quando você cria, você emite, mas você tem que fazer uma validação ali de que esse XML ele está de acordo com o que o Mac é, colocou para gente. Então, se a gente emite o documento de forma incorreta, com um formato errado chega lá no final da esteira e isso acaba causando um problema também de que não é um documento válido, né? Então, a gente teve que criar mecanismos ali dentro do nosso próprio fluxo de item a item lá do diploma do aluno. Então, a gente tem as informações de naturalidade, tem o próprio histórico do aluno lá dentro também. Então, a gente tem que conflitar item a item para ver se está de acordo com o que está proposto no XSD. Então, esse é um trabalho que a gente teve que criar várias validações lá dentro, um trabalho de, comiguinha mesmo, de, de criar essa estrutura, essa casca para não ocorrer esse problema lá no final do processo. E, assim, quais estratégias que vocês usaram para fazer justamente isso? Né? Porque,
0: pelo que você falou, né, são vários documentos, são vários dados que têm que ser validados, são várias exceções, várias regras. Vamos supor que para chegar lá no final do fluxo, enviar esse documento para o MEC e falar assim, não, tá errado a parte tal. E agora, né? Então, que estratégias que vocês adotaram para é, resolver esses problemas, né? Ou, ou, ou quando dá algum erro, assim, né? Ou, o que, que é feito?
3: Tá, é, vamos lá. Acho que pelo próprio... Dentro do... Quando uma instituição também faz a emissão, o registro de diplomas, eles têm os livros de registro, tá? Então, assim, tudo que é registrado, por exemplo, você, você falou que você recebeu seu diploma recentemente, então, assim, isso foi o número do seu diploma o sequencial dele foi colocado dentro de um livro de registro. E esse livro é mandado lá para o. Esses registros são mandados lá para o Diário Oficial da União. Tá? Quando acontece, igual você falou, algum erro do tipo, nossa, mandamos o um nome errado. Nossa, ele era para formar no um curso de ciência da computação, formamos ele em medicina. <risos> Aí o que, que acontece? Tem um livro de cancelamento. Então, assim, todo diploma, quando é finalizado, ele pode ser anulado, tá? E essa anulação, ele é, ele é levado para um livro de cancelamento daquilo lá, que também tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Mas então, assim, os for... mecanismos...
0: Mas isso não fosse a questão do, do cancelamento, mas sim de vocês enviaram um dado que não estava correto, por exemplo. E aí não foi aceito, digamos assim. Isso pode acontecer?
3: Olha, geralmente essa parte de um dado não aceito, na, na parte de desenvolvimento do sistema, a gente sempre tem que validar contra o esquema. Então, dificilmente isso acontece. Então, a gente sempre bate os dados contra o esquema que o MEC pede para gente, né? Então, dificilmente acontece. Mas quando acontece, em algumas fases, a gente tem como cancelar esse documento e reiniciar o fluxo tá da geração dos do diplomas. Então, assim, é basicamente um... Ele está em fase tal. A pessoa já assinou? Pessoa X já assinou? Não. Então a gente consegue cancelar. Se a pessoa já assinou, dependendo do estágio, ah, o reitor assinou aqui. Aí, às vezes a gente tem que ir até o final, né? A gente não pode fazer alteração em nenhum momento desse arquivo. Ele tem que seguir o fluxo tem, sem ter nenhuma alteração, né? Até porque senão ele dá inválido por conta do resto da assinatura.
1: Eu fiquei com uma, com uma curiosidade que vocês falaram que vocês usam banco de dados não relacional. É, eu queria entender qual que foi a necessidade, da onde que surgiu. É, é, enfim, de onde surgiu a necessidade de utilizar bancos de dados não relacionais para resolver o problema de vocês.
2: É, enfim, a gente não estava na decisão arquitetural de quando esse projeto foi iniciado. Mas pelo que a gente tem de experiência aqui e pelo que a gente aprendeu até o momento, a gente entendeu que o banco não relacional ele traz uma facilidade muito grande para esse cenário, por quê? Ele é, como é um documento, então todos esses dados desse aluno vai estar no único registro, o banco de dados não relacional, ele favorece esse tipo de abordagem. Dentro do objeto ah, aluno, você vai ter essas informações de naturalidade, as informações relacionadas ao histórico do aluno, as informações relacionadas aos termos do aluno, então aquilo ali fica tudo num bloco só. E isso favorece é, a gente trabalhar tanto com uma velocidade maior de consulta e também de inserção, e também para o nosso front-end, que a gente tem ali, que quando a gente é, quando tem o um carregamento inicial dos, dos, dos alunos, a gente consegue tra trazer isso numa busca muito rápida, fazendo um simples scan ali, né?
3: É, eu acho que vale complementar também, é, como, igual o fato que eu falei, acho que a gente estava trocando ideia no início, sobre... A, o Mac sempre mandava portarias, ele está sempre crescendo e adaptando. Então a gente às vezes tem um banco relacional com um esquema ali fixo, enrijecido, também trazia uma complexidade maior, né? Eu, eu acredito que essa foi uma das decisões também. E o que o banco não relacional trazia essa maior flexibilidade, para não, não precisar ter um esquema, poder ter mais um, mais um esquema, né? Facetas dentro do próprio do próprio banco, além de a gente aqui também utilizar arquitetura serverless, né? Serverless framework, para poder fazer o provisionamento do, do banco, para poder criar um banco. Então, assim, era muito
2: rápido, o desenvolvimento é muito rápido. É, e um, acho que outro ponto também é que dentro do próprio sistema, a gente não tem alteração do aluno, do dado do aluno, né? Então, por exemplo, uma vez que do sistema de origem a gente mandou uma Fernanda, mas é, lá no final das contas não era só Fernanda, era Fernanda Medezes a gente não pode alterar dentro dessa plataforma. A gente tem que alterar no sistema de origem para que depois ele seja sincronizado com a plataforma para que a gente tenha ah, os dados verídicos dos dois lados. né? Então, como a gente não trabalha com tantos updates assim, isso favorece também na, no relacionamento. Uhum,
1: sim, com certeza. né? Como vocês não têm tantas alterações no que vocês produzem, né? eu acho que o banco relacional acaba favorecendo, ou não relacional, desculpa, acaba favorecendo, sim, imagino. Mas eu fiquei até com uma curiosidade em relação com o que vocês falaram que o mec às vezes muda muito. Se tem, se isso acaba impactando de alguma forma nos, nos diplomas antigos que vocês já já geraram, assim, ou se não, se acaba ah, mudou uma coisa e é só do daqui para frente, o para trás fica igual, assim.
3: Tá, é, eu acho que teve uma versão. Hoje, hoje atualmente, a gente está na versão 1.05, tá? É, a gente teve uma mudança de versão entre a 1.03 e a 1.04, que teve uma mudança bem abrupta. E qual que é o problema que a gente enfrentou? A gente, a gente enfrentou um problema onde a gente precisava fazer todo o desenvolvimento e teste dessa nova versão, só que a gente ainda precisava manter em produção a 1.03. Então, assim, a gente tinha que estar em produção gerando a 1.03 enquanto o pessoal de negócio conseguir ir testando a, a 1.04. É, então, assim, todos os diplomas que foram emitidos, 1.03, 1.02, eles ainda são válidos tá? no portal do MEC. Então, sempre que o MEC lança a, a normativa, ah, no dia é, 30 do 12 tem que ser válido agora a nova versão. Mas todos os anteriores são válidos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, a, a tratativa é basicamente assim. Oh, mudou de versão, hoje em dia a gente tem um mecanismo para virar a chave da versão. Então a gente sempre mantém a versão anterior e desenvolve a próxima, faz os testes necessários e quando chega no dia a gente só faz a viradinha da chave para a nova versão.
1: Aí vocês, vocês, testam, né? vocês, vocês testam em produção, tem algum tipo de, de teste? Algum tipo de teste em produção antes de virar essa chave da é versão? Um release candidate, é, né? alguma coisa assim? Teste tem, é,
3: geral, geralmente escolhe-se uma instituição, né? A gente escolhe a instituição, pega um aluno ou dois alunos para fazer o teste, aí vem os secretários, os pessoais fazem esse teste em produção ali, gerou, tudo ok, conferiu, aí eles vão liberando aos poucos. Só faz na instituição X agora, na instituição Y. Então, assim, a liberação também é gradual, né? Então, esse controle de versão também é por instituição? Não, esse controle de versão é pelo sistema, esse, esse essa controle de versão por instituição é muito dos... Do, dos operadores, tá? Então, assim, atualmente é uma regra dos operadores. aos Hoje em dia já não tem, não. Hoje em dia, quando a gente geralmente libera, como eles já têm muita confiança no sistema, eles já, essa liberação já é, já é mais automática, bem direta. Ó. Antigamente que tinha esse controle deles ali, porque estava se adquirindo confiança né, no sistema.
0: Uhum. Não, legal. É, eu queria saber de uma outra coisa também, que vocês falaram que tem várias etapas sequenciais assim, do processo, né? Então, para eu poder passar para a próxima etapa, eu tenho que ter uma assinatura tal, anterior e tal. Como é que vocês fazem esse controle de passar por essas etapas? Vocês têm mecanismos de fila, alguma coisa assim, para que esse arquivo possa ir
2: passando nessa esteira? Né? Sim. Hoje a gente trabalha com o sincronismo das Lambda Functions. Né? Então, quando você tem qualquer... Você tem um evento de inserção no banco. E aí, uma vez inserido no banco esse evento ele dispara triggers e essa trigger ela é associada a um sns então esse sns ele dispara uma mensagem que a gente tem vários tem, existem várias lambdas que estão associadas a eles que fazem esse avanço no fluxo então por exemplo uma vez que o pessoal validou esse diploma lá tá ok agora a gente pode começar a criar os documentos de termo de expedição termo de encaminhamento e aí, uma vez que ele clica no botãozinho validar, é alterado esse registro no banco e naquele mesmo momento, esses dois documentos são, é uma triga que é disparada para que esses dois documentos sejam emitidos. E aí, além disso, a gente tem um front-end que foi construído que a gente faz esse acompanhamento de qual passo que o diploma está.
3: Eu ia falar que a gente, é, o DynamoDB Streams que a gente utiliza, então assim, a gente captura toda a inserção ou modificação na tabela, né? E baseado no status que aquele diploma está entrando. É, alguns status são pendentes de confirmação de, de emissão, gerando documento X, gerando documento Y. Então, a cada status que ele vai passando, gera-se uma change dentro desses dados, que outra, outra lambda é responsável por captar, né? É, através do, do tópico, entra a, as filas de SQS e, e, e assim vai o processamento.
0: É legal demais essa arquitetura de fila.
3: né? É legal e é complexo pra caramba. Dá um nó na cabeça.
1: <risos> Como você estava falando das filas e dos triggers, eu fiquei curiosa justamente porque vocês falaram que tem um front e tal, mas que imagino que não é o front que starta a emissão de um, do, de um diploma digital. né? Deve ser, sei lá, uma trigger de alguma forma por data ou por conclusão de curso, ou não sei. Como que é a, o, o início mesmo da, da emissão? Fiquei curiosa nisso. Tá.
2: É, recentemente, a gente até desenvolveu um novo fluxo, utilizando o Kafka, que o um aluno, ele lá no, no sitezinho de gestão acadêmica dele lá, ele assiste um vídeo de colação, e depois que ele assiste esse vídeo de colação, ele clica no botãozinho confirmando que ele assistiu esse vídeo e que aceita os termos é, regidos pelo cliente. E quando ele clica nesse botãozinho, ele ativa um fluxo de colação que é o que O aluno, ele ele aceitou a colação, então, a gente é disparada uma mensagem que é lida com um o consumidor nosso, que entende que o aluno, ele quer fazer a colação, a gente faz esse registro de colação na numa tabela nossa que envolve o Banco Postgres, que está apartado desse sistema, e um, uma vez registrado, existe um job que faz esse consumo, verifica que a colação, que o aluno aceitou a colação, e aí, está starta esse fluxo, pega esses dados e envia para é, essa plataforma. E ali, uma vez que esse aluno está nessa plataforma, aí o operador ele entra lá e começa o processo de validação dos dados para iniciar, de fato, a emissão do diploma.
1: Ah, entendi. Mas antes, antes desse fluxo aí que você falou que é recente, como que era?
3: o pessoal geral, é, entrava no, tem um, num outro sistema, né, numa telinha, basicamente selecionava o curso e o sistema validava os alunos que estavam aptos para colação, né? se tinham concluído, se tinham sido aprovados em todas as disciplinas, exibia a relação, a pessoa baixava um Excel e lá no dia da colação de grau, na instituição mesmo, ela conferia quem foi. Depois vinha no ah, sistema que... e vinha ó, colando de tal, veio, a pessoa tal veio aí fazia-se o fluxo de colação e ia para o sistema.
2: É, e esse, esse processo que o Renan falou foi desenvolvido pela nossa própria squad lá no, no início. Então lá no início a gente teve essa, esse desafio que era da colação, que era tudo feito num sistema legado e o pessoal não tinha essa agilidade que não era tanta, mas nem tinha isso ainda. E a gente já entregou um valor para eles nessa... Já foi, uma,
1: já foi uma evolução, né? Pelo que eu estou entendendo, antes era alguém que tinha que ir lá e falar assim... ó. Oh, Fulano, Ciclano e Beltrano formaram, é. né? Assistir a colação, Exatamente. emite diploma e agora está um é. pouco mais automatizado, né? O trigger é um pouco mais mais automatizado. Né?
0: Uhum. A gente fala do, do início do fluxo aí, né? E eu tô com uma curiosidade em relação ao final, né? A gente já falou da autenticidade e tal. É, como é que funciona para garantir que assim realmente deu certo, fechou, geramos um diploma ali, ele é válido pelo MEC e deu certo o resultado final. Para vocês mandarem isso para o MEC, por exemplo, vocês têm algum tipo de autorização particular né, de vocês, alguma chave, assim, que habilita vocês a fazer esse envio para lá ou como é, que como é que é feito esse processo de validação, sabe? Ou de segurança, né? Para que eu não entre uhum. lá no meu computador e envie
3: lá uma requisição para o MEC e, e me forme,
0: né?
1: uhum. <risos>
3: É, hoje, basicamente, então, o MEC não tem essa... Não existe um API do MEC, tá? Onde a gente faça uma validação ou envia esse diploma para ele. O, di, o diploma, em teoria, é mantido pela instituição. Ah, tá. Então, é, o, o MEC fornece um... um... Então, assim, é de, é de total responsabilidade da instituição e do sistema garantir que tudo tá válido, tá? E quando o aluno, né, no final do fluxo, que ele recebe o diploma dele é, em, pelo e-mail, ele também tem... Tem que ter acesso a um portal público para ele poder digitar lá o que ele precisa para poder baixar o diploma dele. Ele tem, o MEC disponibiliza um validador. Aham. Então o aluno pode pegar o documento dele e ir lá no validador e falar: oh, meu diploma está certo. Ou então, ó, oh, meu diploma está com problema aqui. Aí a instituição. Próprio, Ainda não ele existe manda o
0: próprio pay. arquivo do diploma?
3: É, um arquivo específico que é do aluno. É, o diploma ele tem um arquivo do aluno e tem um arquivo que é para a instituição. O aluno recebe o arquivo específico dele. Uhum. Que é um, é um XML. Ele recebe o, o RVDD, né? Que a gente chama de representação visual do diploma digital, e recebe um XML também.
0: Uhum.
3: Que aí é o, o arquivo mesmo. E
0: então o Mac não armazena esses dados, né? Mas ele pode validar. E assim, estou meio maldoso aqui, né? Mas e se eu quiser pegar essas regras aí, ver lá as, as regras do Mac, né? E... Criar um arquivo meu aqui que atenda essas regras. Se eu mandar lá para o validador, tá, tá ok? Eu tô. Tenho um diploma não, não é.
2: reconhecido pelo Mac, digamos assim, ou, ou aí Aí que entra a questão das assinaturas digitais, né? Você tem que ter pessoas que assinaram ali no primeiro momento aqueles termos, aquele XML. Então o XML tem que estar assinado digitalmente por alguém. Então. O cara vai ter que criar, criar as assinaturas é. de é. O cara Exatamente,
3: vai ter que criar Exatamente Ele vai ter que criar uma instituição, vai ter que mandar vai arrumar algum jeito de mandar até para o próprio Diário Oficial da União né uh -huh. porque o diploma tem que estar tá lá né
2: a <risos> é, observação para mandar no Diário Oficial da União você tem que pagar uma taxa tem que ser uma instituição credenciada também é, Então é, meu bem, plano,
1: é, seu plano de segunda graduação de de, aqui não vai dar medicina, certo né? Vai dar certo.
0: Então é isso, pessoal. Conversou muito bacana. Deu para conhecer muito aí de várias estratégias né, que foram usadas nessa solução complexa, genérica. Né, necessidades de, é, de segurança, de agilidade, enfim, de adequação, né, auditoria. É, então, foi muito legal conhecer um pouco mais desse time aí na prática. Obrigado, Denilson. Obrigado, Renan. E obrigado, Fernandinho é, é
1: isso aí. Até a próxima. Fiquei é com inveja de que meu diploma não foi emitido digitalmente. Mas é isso aí. Talvez <risos> na próxima faculdade. Então tá, galera. Valeu. Tchau.
2: Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.